0: Gestern verkündete Entwicklungsminister Gerd Müller den Start des Bündnisses für nachhaltige Textilien. Ein Projekt, das ökologische und soziale Standards für Textilien und Bekleidung deutscher Unternehmen unter freiwilligen Bedingungen eben dieses Bündnisses einführen will. Wer allerdings in letzter Minute entschied, doch nicht beizutreten, das heißt Knapp eine Woche vor dem Start des Bündnisses, das war der Gesamtverband Textil und Mode sowie German Fashion. Sie haben erklärt, dass sie doch nicht einsteigen können und damit ist natürlich so gut wie eine ganze Branche, und zwar die entscheidende, doch draußen geblieben. Wer aber von Anfang an mitgemacht und auch bei der Entwicklung des Bündnisses mitgearbeitet hat, ist die Clean Clothes Kampagne. Sie kämpft seit mindestens 18 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, für saubere Kleidung, für gerechtere Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie und hat mit den Fabrikunglücken in Pakistan und Bangladesch von 2012 und 2013 auf traurige Weise an Aufmerksamkeit gewonnen. Über den holprigen Anfang des Bündnisses möchte ich jetzt mit Bernd Hinzmann von Inkota sprechen. Inkota ist Teil der Clean Clothes Kampagne. Guten Morgen.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Zunächst mal, wenn der Gesamtverband Textil und Mode ähm, jetzt sagt, das Bündnis sei zwar gut, aber die Anforderungen, die dieses Bündnis an die sozialen und ökologischen Standards stellt, seien einfach nicht realisierbar für deutsche Textilunternehmen, insbesondere eben im Hinblick auf die Sozialstandards und auf bestimmte Chemikalien, aber auch auf im Hinblick auf den Einfluss auf Subunternehmen außerhalb. Deutschlands. Was sagen Sie zu diesen Argumenten?
1: Also diese Argumente, die kenne ich ja von den ganzen Vorbereitungstreffen in den einzelnen Arbeitsgruppen, wo bis ins Detail hinein besprochen wurde und auch diskutiert wurde, wie können bessere Umsetzungen erzielt werden in Fragen Ökologie und Sozialstandards und Arbeitsrechte. Und da waren es gerade die Verbände, die da immer wieder nur Bedenken hineingetragen haben und sogar im Verhältnis zu Unternehmen, die gesagt haben, ja, wir machen ja diese und jene Programme schon und die haben auch Erfolge, die wurden sozusagen nicht akzeptiert von den Verbänden. Also die Verbände waren in diesem Prozess deutliche Bremse und haben alles versucht, damit dieses Bündnis nicht zustande kommt. Das Bündnis steht jetzt erstmal, die Türen sind offen, dass auch andere Unternehmen beitreten können. Aber das, was die Verbände, glaube ich, immer noch nicht erkannt haben, nicht nur die tragischen Ereignisse zeigen, dass es dringend Handlungsbedarf gibt, sondern es ist eigentlich die Chance, was sonst immer bedauert wurde, dass es keine gemeinsame Aktion von Verbänden und Unternehmen gibt, mit diesem Bündnis deutlich mehr zu erreichen als in den letzten 20 Jahren.
0: Dass der Gesamtverband Textil und Mode so kurzfristig ausgestiegen ist, sechs Tage vor dem Start des Bündnisses, sehen Sie darin, irgendeinen strategischen Schachzug vielleicht bis zum Ende noch mitzuwirken oder ist das Zufall?
1: Also Zufall ist es nicht. Es ist ja auch äh, recht bekannt, dass einzelne Unternehmen sehr stark da unter Druck gesetzt wurden, dass versucht wird, das Bündnis gänzlich zu diskreditieren, also es sei realitätsfern, es gibt gar nicht die Möglichkeit, das praktisch umzusetzen. Einzelne Unternehmen, die auch Mitglied geworden sind in dem Bündnis, ich nenne jetzt bloß mal zwei, Vd und Hess Natur, die beweisen ja schon mit eigenen Programmen, aber vor allem auch durch die Mitgliedschaft in der Fairware Foundation, dass natürlich die Probleme komplex sind und dass es nicht so einfach ist, in dieser globalen Lieferkette so einfach Fortschritte zu erzielen, aber dass es möglich ist und dass sie sich auf den Weg gemacht haben. Also es gibt praktische Erfahrungen, es gibt Stufenmodelle und daran orientiert sich das Bündnis. Das ist mehrfach immer wieder erklärt worden. Und es steht eine Strategie dahinter, möglichst alles zu verhindern, damit ja nicht irgendwie was besser wird. Und man will sich einen Feigenblock halten, dass man sagt, natürlich sind wir dafür, dass es keine Kinderarbeit gibt. Natürlich sind wir dafür, dass nicht Gebäude einstürzen. Diese Aussagen bedarfen einer praktischen Unterstützung, ein praktisches Zeichen, beispielsweise durch den Eintritt in dieses Bündnis. Und dann kann man konkret mitarbeiten. Und wo die Probleme auftauchen, wenn man die Wirkung erzielen will, kann man diese Probleme auch managen. Und jeder Vernünftige weiß, dass das nicht von heute auf morgen passieren wird.
0: Sie haben jetzt dargelegt, dass es möglich ist, die Standards einzuhalten und Sie haben auch zwei Beispiele gegeben für Unternehmen, die doch noch dem Bündnis beigetreten sind. Es gab 30 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Bündnisses. Davon sind allerdings ein großer Teil auch Organisationen, jetzt nicht Unternehmen. Nur einige wenige Unternehmen haben sich angeschlossen. Nun, auch wenn es möglich ist, die Kriterien des Bündnisses zu erfüllen, ist jetzt nicht durch den Ausstieg des Gesamtverbandes eigentlich der Druck weg von den Unternehmen, das überhaupt noch zu versuchen, denn unangenehm bleibt es ja.
1: Also der Druck besteht ja weiter. Man denke nur an Kambodscha. Da sind ja die Verhandlungen für den neuen Mindestlohn. Das ist ja nur der Einstiegslohn. Alle wissen, das reicht eigentlich nicht aus. Wieder verschoben worden und die Proteste wo auf Menschen wurde, weil sie eigentlich um ihre, ihre Lebensgrundlage gekämpft haben, die stehen ja wieder an, wenn da nichts passiert. Und da sind die Unternehmen herausgefordert, denn Kambodscha ist ein wichtiges Land, wo Bekleidung produziert wird. Bangladesch ist das ähnliche. Wir erleben, dass zwar da jetzt ein Abkommen ist für Gebäudesicherheit und Brandschutz, aber dass gleichzeitig massiv auf Gewerkschaften und auf die Beschäftigten wieder Druck ausgeübt wird, dass sie behindert werden in ihrer Arbeit, dass Menschen, die sozusagen Führer sind von Gewerkschaften, angerufen werden, bedroht werden. Das sind Tatsachen, das kann man doch nicht einfach billig hinnehmen, wenn man sagt, wir wollen, dass eigentlich die Menschenrechte bei der Arbeit respektiert werden, bei der Bekleidung, die wir hier in Europa verkaufen. Das ist so ein elementarer Widerspruch. Da sind die Verbände, auch der Außenhandelsvereinigung, als auch der deutsche Handel, Handel des deutschen Einzelhandels, ist, ist da gefordert, nicht nur Gesamtverband Textil.
0: Nehmen Sie dem Gesamtverband ab, dass er sich, wie in seiner Pressemitteilung angekündigt, weiter an der Diskussion beteiligen und auch an der Verbesserung der arbeitsrechtlichen und ökologischen Standards arbeiten will? Ist das vielleicht zumindest eine kleine positive Tendenz oder bloße Rhetorik?
1: Also im Moment wirkt es eher wie bloße Rhetorik und man muss etwas wirklich Überzeugendes geleistet werden, dass ein konstruktiver Dialog weiterführt. Es kann nicht darum gehen, dass die Standards wieder nach unten gesetzt werden. Das ist definitiv nicht angesagt, denn es gibt bei weitem weitreichendere Initiativen als dieses Textilbündnis, das sei auch gesagt. Ähm, wenn man da wirklich mehr erreichen will, müsste man wirklich noch mehr Standards einsetzen und natürlich auch viel mehr noch die Frage der Transparenz und der Verbindlichkeit verankern, als es bisher ist. Dieses Modell hat ja wirklich äh, verschiedene Stufen. Man kommt mit einem relativ tiefen äh, Level rein in dieses Bündnis und dann ist es natürlich entwicklungsorientiert und das äh, hat schon sehr viel im Prinzip entgegenkommen gezeigt dass die Unternehmen gesagt haben, wir haben Probleme, bestimmte Sachen zu steuern, weil wir nicht einfach direkten Zugriff haben. Wir haben Probleme, dass Sachen schon vorbestellt sind, die, ja, wo alles jetzt schon vorbei ist, gerade was die Chemikalien betrifft. Also dieses Bündnis hat wirklich einen niedrigen Einstieg und will eigentlich auf einen relativ hohen Level. Und ganz klar, es gibt noch andere Initiativen, die deutlich besser sind.
0: Sie vertreten ja auch im Quota mit der Clean-Cloth-Kampagne noch eine entschiedenere Haltung. Welche Standards vermissen Sie vorrangig in, diesem, in den Standards dieses Bündnisses? Was müsste zunächst noch verbessert, erweitert werden?
1: Also ich will es jetzt nicht von, von Anfang an gleich schlecht reden. Wenn viele Unternehmen diesem Bündnis beitreten, auch die Verbände sich dahinter stellen. Wir haben das ja in der Outdoor-Branche mal erlebt, dass der Verband sich dahinter gestellt hat dann ist plötzlich es möglich, doch viele Dinge umzusetzen. Und darum geht es erstmal zu Beginn, bestimmte Dinge umzusetzen. Und der nächste Schritt, zum Beispiel die Frage äh, des existenzsichernden Lohnes, das ist nochmal ganz klar zu definieren, was meint man da. Da gibt es auch nochmal Dinge, die sehr weit auseinandergehen. Oder die Frage, äh, wie wirkt die Einkaufspraxis der Unternehmen negativ auf die Arbeitsbedingungen? Wie kann das abgestellt werden? Das hat gravierende Veränderungen dann in den ja, einzelnen Unternehmen zur Folge. Folge. Das sind Sachen, die noch gar nicht so ganz klar sind in diesem Bündnis und wo beispielsweise in der Verwehr Foundation da auch ein Prozess vorhanden ist mit der Lohnleiter als eines der Modelle, wo auch ein Unternehmen viel regelmäßiger so einen ganzen gesamten Unternehmenscheck durchlaufen muss, um zu zeigen, wo stehen wir denn jetzt. Und äh, das sind Dinge, die noch etwas offen formuliert sind, wie das in dem Bündnis gehandhabt wird. Also ähm, das Entscheidende ist aber, dass ein Prozess in Gang kommt. Und die Unternehmen sagen ja schon immer. Wir wir können das ja nur gemeinsam machen. Wir allein haben zu wenig Einfluss auf diesen oder jenen Zulieferer. Jetzt besteht die Chance, dass egal welches Profil das Unternehmen hat, in welchem Marktsegment es sich platziert, man gemeinsam Dinge angeht zu Fragen der Sicherheit des Gebäudes, aber auch der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, zu Fragen der Löhne, Gewerkschaftsfreiheit. Das ist eine Chance und da sind Erfahrungen vorhanden in den Unternehmen, die jetzt hier auch gebündelt werden können, um wirklich etwas zu verändern.
0: Ist der Weg hier ein freiwilliges Bündnis zu bilden überhaupt ein Schritt in die richtige Richtung, ein hilfreicher erster Schritt, wie die Clean Clothes Kampagne schreibt, oder nicht eher ein Feigenblatt, um verbindliche rechtliche Regelungen, die für alle Unternehmen gelten, zu vermeiden?
1: Ich glaube, jede Sache. Und jede Initiative muss sich an der Wirkung messen lassen. Diese Frage steht natürlich bei diesem Bündnis ganz, ganz oben dran. Also wenn keine Wirkung darüber erzielt wird, war diese Initiative nicht gänzlich sinnlos, aber ergebnislos. Ähm es ist auch ziemlich klar, man kann die Dinge nicht komplett mit anderen gesetzlichen Rahmenbedingungen lösen. Jedes Gesetz kann auch korrumpiert werden. Also ein hohes Commitment und eine freiwillige Initiative von den Unternehmen, von den Beteiligten ist notwendig. Aber wenn es sich gar nicht bewegt, muss natürlich dann auch nochmal die Politik andere Rahmenbedingungen prüfen und setzen, beispielsweise die Haftungspflicht. Ja. Oder die Sorgfaltspflicht, die, das wird ja gefordert in den UN-Leitlinien für Menschenrechte und Wirtschaft, das muss dann geprüft werden. Aber auch da wird es natürlich sein, dass es nicht konsequent und komplett umgesetzt werden kann. Also es, aus unserer Perspektive es ist es sinnvoll, einen Mix zu haben aus klaren gesetzlichen Rahmenbedingungen, aber auch aus dem hohen Teil von freiwilligen Engagement, also hohes Commitment zu den Standards. Und das tun ja die Unternehmen. Und wenn sie dann nicht endlich praktische Dinge, Konsequenzen folgen lassen, dann bleiben dies bloß Lippenbekenntnisse.
0: Das sagt Bernd Hinzmann für Inkota und für die Clean Clothes Kampagne zum Start des Bündnisses für nachhaltige Textilien des Deutschen Entwicklungsministeriums und zum Ausstieg des Gesamtverbandes Textil und Mode aus diesem Bündnis. Vielen Dank.